0: News p ニュースプロジェクト。小木上
1: 智樹。s e s ニュースプロジェクト小
0: 上智樹セッション。小上智樹と南部弘美が生放送でお送りしています。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。緊急モード
1: 。コロナ危機に直面するバス業界の現状と課題。今月から東京発着の旅行も対象となった GoTo トラベルキャンペーン新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたバス業界も再建を目指す中一部の大手旅行予約サイトで旅行代金の割引の上限額の引き下げや予約回数の制限など動きが相次いでおりその影響が懸念されていますこうした中関東運輸局は先月末新型コロナウイルスの感染拡大などの影響で事業の廃止を届け出た貸し切りバス事業者が8都県で54件に上ったとの調査結果を公表その理由について訪日外国人の減少や修学旅行や遠足の中止・延期で稼働が極端に減っているためとしています人口減少などで長期的に利用の減少が続く中コロナの影響によって今後事業の廃止に一層拍車がかかることが懸念されるバス業界。今日はその現状と今後の課題について専門家と考えます。ではゲストをご紹介します。バス業界に詳しい成里隆一さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。ます成里さんは大学生時代に高速バスターミナルでアルバイトをしたことがきっかけで高速バス愛好家に。ご友人と一緒に全国の高速バスを乗り歩きつつ各路線の利益最大化策を議論することが趣味となったそうです、うん、卒業後はホテル勤務楽天バスサービス株式会社を経て現在は高速バス事業についてマーケティング面から支援する唯一のコンサルティング会社高速バスマーケティング研究所の代表を務めていらっしゃいま
0: す。はい、あの成里さんあのコロナ禍でやはり様々な相談内容変化してますすかそうですね
2: 、まあ、コロナになる前は当社はまあ収益改善とか、進路線のアドバイスとかが多かったんですが、うんまあ、春の緊急事態の間は、とにかく資金繰りとか雇用の維持のご相談、でまあと国の、ね、支援策をどう業界に入れていくかということは、私たちが取りまとめて国に説明していかないといけませんから、まあそういったことが多かったんですねで。で、まあ今はようやくちょっと多くの会社で先が見えてきた、はい。まあもし収束した後、高速バスの路線をどこまで戻していいんだろうかとか、ちょっと先が見えてきて少しほっとしたかなというところですね。な
0: るほど。今日はのリスナーの方からもメールいろいろいただいてるんですね。
2: え、紹介し
1: ますね。まずラジオネームスーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。チキさんもおっしゃってましたが、これまで音楽イベントに行くために、東京から東海地方,で地方へ高速バスを使っていました。去年は月に1往復、もしくはそれ以上バスに乗っていましたが、うん、月,月,月に1往復っていうことですね,、うんねえ。コロナ禍でイベントに行くのが難しくなり、すっかり乗る機会がなくなってしまいました。価格を抑えて移動できる高速バスにはとてもお世話になり、そうですよね、何か貢献ができたらと思うものの、東京からどこかへ行くのはやめた方がいいのかと思い悩みます。バス会社側でもたくさん工夫されていると思いますし、感染が怖いというよりは、周りの目に悩んでいる感じです。これよくわかる。
0: ラジオネームサシスセソさんも、はい、高速バスについて先ほど話題に上がってましたがまさに私はコロナ禍前は地方のコンサートへ行くのに夜行バスをたくさん利用していました、うん、便利毎回新幹線を使っていると交通費がかなり加算でしまうので、うんうん、とてもありがたかったですコロナが落ち着いてまた地方へ行けるようになったら利用したいとは思っているのですが長時間密室の環境で感染リスクなどは正直不安なのは事実です,、はい、事実ですしかしバス業界も大打撃を受けてるし、残念ながら倒産している会社もあるでしょうし、複雑な気持ちでいますというような。メールもいただきました。あの成沢さん、まずあの最近利用者の方もバス全体としては減ってるんでしょうか。そうですね。まあ一口にバ
2: スと言ってもこうまあ大きく三つぐらいに分かれるんですね。一、うん、つはその地域を走っている路線バスで、二、うんうん、つ目が今ご指摘いただいたような高速バス。あとはあの団体旅行で使う貸切バスってまあ大きく三つぐらいに分かれます。で今お客様の感じで言うとまず地域を走る路線バスは平年のまあ七八割ぐらいまでは回復したかなと、うん。で、これはちょうどあの通勤で使う電車と同じぐらいの回復率なので、はい、まあおそらく通勤通学の皆さんがそれぐらいの数なんだと思うんですね。うん、で、今度都市間の高速バスで言うと、まあ今四五割かなというところなんです。半分は行ってないで、はい、えっ、ー、と便数も今六割ぐらいしかおそらくですが。走っていないといななとう感じなんですねこの数というのはあのお客様の数というのは例えば飛行機とかあの新幹線とかと大体同じぐらいなのでおそらくその出張とかあのうん、そういうコンサートで遠くに行くとか、うん、あの帰省とか観光旅行とか、そういった方の数が今、おそらく4、5割なんだろうと思ってます、はい、でところが厳しいのが貸切バスの世界で、うんまあ、貸切バスって、例えば学校からチャーターされて遠足とか修学旅行だったり、はいはいまあ、あるいは旅行会社からチャーターされて、こう温泉ツアーとかに、はい、こうチャーターされて走るバスなんですけど、うん、これが今もう、稼働が非常に低い状態と。あのほまあ、あの会社にもよるんですが、ほぼゼロという会
0: 社が多いという状況なんですね、うんうん、なるほどの旅行がな
1: ってるが、ねうん、そうなんですね、はい
0: 。ということは、その業態によってもその、まあ、ダメージというか変化の状況が違うということなん
2: ですねあと、貸切バスを知る会社の中には、多くが、まあ、規制緩和後に入ってきた、あの中小零細というか、個人経営の会社が、うんまあ、多いので、もともと体力的にも厳しいし、うんえー本当に貸切バスが今厳しいなという印象を受けてます、ね、内部
0: 流報なども弱かったということですかね,ういうすねはい、うん。ちょっとここで情報入ってきま
1: した、はい、電車の情報です JR 京浜東北線は与野駅で発生した人身事故の影響で大宮駅から大船駅の間の前線で運転を見合わせていますなお運転の再開は午後5時10分頃を見込んでいるということですご利用の方はご注
2: 意ください
0: はいではあの路線バス、高速バス、貸し切りバスの3つ、先ほど挙げていただきましたけれども、それぞれの課題、特にどういったものがあるんでしょうかそうですね、まあ、順番にお話
2: しますと、まず路線バスはまあ地域の公共交通機関ですから、はい、あの例えばお客様が減ったから、急に減便とか廃止というわけにはいきません
0: 病院に行かなきゃいけない人とか、必要な人とか、いっぱいいますよ、ね
2: うん、そうなんですね。路線バスは赤字基調であの国とか自治体の補助金を受け取って走ってます、うん、でそうすると、これ、当然、国も自治体も予算で動いてますから、今年お客さんが減ったから。補助金の額、急に増やしますよというわけでは簡単にいきませんし、そ,うですよ、ね、そもそも財源にも限りがありますし、うんまあ、その特に地方部では、路線バスのネットワークをまあどう維持していくのかということが、これからも本当に大きな課題になっているかなという印象がありますね地方によってもまた違ってきそうですね、そうですね、まあ、大都市の路線バスはこれは十分に黒字なんですが、うん、あその地、地域のね、特に高齢化が進んでいる地域で、うんあのね、今、車の免許返納とかいう話もありますし、ええ、この本当に仮想地域の足をどう守っていくかっていう課題に今なってま
0: すね、うんうん、なるほど
2: 高速の方はいかがですか、うん、高速バスはなんとかね、その今、減便をしながら、もともと収益性は高いものですから。あ大丈夫なところもあるんですがただ、地方の会社の場合は高速バスと貸切バスと路線バスを全部やっている会社が多くて
1: 、それと高速バスの
2: 黒字で、なんとかその補助金が足りない分の路線バスの赤字を、ね、穴埋めをしてい、うん、そ,そうなると、なかなかその稼ぎ頭の高速バスがあの、まあ、利益出ないというのは困りますし、ねえー、それからさっきコンサート、ね、ミスの方からありましたけど、えーえー、この番組をお聞きの方はおそらく東京,出身の東京にお住まいの方が、うん、首都圏にお住まいの方が多いと思います、ねはい、逆にあの。高速バスご利用の方はほとんどが地方の方が東京とか大阪にあ、まあ、出張だったり、いろんな目的で観光だったり、うんうんうんうん、その中にそういうコンサートとか、うんうん、地方ではなかなか味わえない文化的な活動とか、あと有名店でのショッピングとか、うん、そういう目的でいらっしゃる方がすごく多いんですね。うんうん、だからそういう方々も、ちょっとなかなか楽しみも減っちゃってるだろうなってことも、まあ思いますよね
0: 。まあ、よね新宿とか池袋とかか袋ででね、うん、その高速バスななどでやってきててきすごく疲れれるんだけれども東京についいたそのの喜びみたいなこの開放感を持った方々がぞろぞろと散っていく姿、よく見ましたけれども、ねうんま、さ
2: におっしゃる通りですねすごくその、ね、特に高校生ぐらいでね,、うん東京にねうん、時間有効活用できるんですよ
1: ね、寝てる時間を移動に使ったりとかしてで
2: すで逆に最近、ちょっと流れとしては、うんあの、東京とか大阪にお住まいの方が、うんうん、あの親御さんの介護で、ね。あ国かに帰るみたいな流れもあって
1: 、二十万もよく聞きます、うんはい。そう
2: いう方々の足がちょっとあの提供できてないというのは
0: 、まああの私たちは懸念をしてますね。そして貸し切りバスもうほぼゼロに近いということは、ちょっと課題どころではないというか課題しかないという感じですか。そうですね。もちろん貸し切りバスともちろん一口に言っても、あの例えば
2: えっ、ー、と。工業団地のの社員送迎バスの仕事を受けてるとか、はいはい、そういうところはね、まだ安泰なんですね。百
0: 貨店から百貨店へとか。そうそうそう,そう、まああね
2: 。ただ、やはり、いわゆる団体ツアー、旅行会社のツアーとか、それからその学校の遠足とかを得意とする会社は、今、もうどうしてもその、あの、いわゆる感染リスクが、その、一緒に食事をするときがやっぱりリスクが大きいと言われているので、うん、そうすると、例えば社員旅行に行って、お酒を飲みに、渾身のために社員旅行行きましょうという雰囲気では今ないですし、うん、だそういう意味でちょっと団体旅行が減っていると、でまあ、今は、まあ、あ貸切バスは稼働が非常に低いので、今現在はね、その国の雇用調整助成金というのがまあいただけてますので、うん、運転士、まあ、運転士というか、あの従業員を休ませても、その分、国が今一旦補填をしててくれてるんですね全額、はいまあ、は出ないんですけど、ど、うんうんまあなんとか食べていくぐらいのものはいただけてる、ただこれが今、特例が伸びて伸びて今12月末までというところなので、うんええ、次、お、ま、そ、あ、らくもう1回、2回は伸,び伸ばしてくれるかもしれないけれども、とはいえ国もいつまでも特例措置を使ってってわけにいかないもんですから、ええまあ、そのときにどうしようかな、どうするべきかなっていうのが、私も今、各社のご相談いただきながら。困っているというのが現状ですよ
0: ねでもほぼ例えば集団でのね旅行とかは控えてくださいって名指しであの中止を求めている部分でそれによる影響が出ているところなのでその雇用調整助成金などを求める政治的な正当性性といううか必要性はありますすよねそうですねそ
2: で、まあ、もちろんそうです、ね、おっしゃるとおりですね、そのご指摘はまさに活用させていただこうかなと、岸田さんに思ったところなんですが<笑>、うんあの、もちろん貸し切りバスの使い方もいろいろありますのでね、はい、あのとにかく今は、いろいろ大学の先生、ウイルスの先生方のお話をお伺いしていると。やっぱりリスクとしてそのし会話をしながら食事をするその時に唾液が相手のお皿の中に入ってしまうことが相当なリスクであって例えばそれで手にウイルスがついても手についただけではうらないので、うんうんうん、粘膜につかないと移らないので食事の前にきちっと手を洗う消毒をす,るとす,れ,とすればその移動をする時に他の人と一緒に移動すること自体が、まあ、感染のリスクがあるわけではないということがだいぶ分かってきたようなので、まずは私たちとしてはそこのところをアピールしながら、あの団体旅行と一口に言っても、食事とか宴会じゃないようなタイプの,、うんうん、あのツアーのあり方を考えていかないといけないなと考えてます
0: 。<笑>まあ当然リスクははゼロではないがこの間例えば満員電車とか、うんあるいはそのバスでの通勤とか、いろいろなあの移動の場合があった中で、例えば窓を開けて換気とか、いろいろな対策を同時に行っていると、そこが直ちにクラスターになるわけではないということは分かってはきたわけですよね。そういういことですね、えー、で
2: すので、まあ、あの路線バスであれば今、窓を開けて走ってますしす、ね、それから観光バス、高速バスの場合は、窓が開かないタイプの車両も多いんですが、うん、代わりにあエアコンがすごく性能がいいので、えーあの、この間からバス会社があちこちで実験してるんですが、あえて車内でですね、煙をコンサートとかで使わなくても、こう開いてみて、ありがとうございます。それで実際にエアコンで何分で綺麗になるか、本当にみるみるとですね
0: 、空気が入れ替わっていく
2: んですね。ですから、まあ、そういったことをきちっとご説明していく。で、もちろんご乗車の前は消毒をしていただく。で、私、ちょっと気になっているのはバスの車内でね、ちょっとおにぎりとか。
0: おやつを食べるとき素手
2: で食べますから、その時にやっぱりちょっと気になるので、はいはい、そこは特にお客様には注意してもらえれば、感染リスクってのは相当低いんじゃないかなというふうには考えてるんですよね。まあ触
0: ったものをそのまま手に運ぶということをするわけなので、うん、その前にまあ消毒などをかかさずということと、うん、喋りながら食べないように気をつけましょうということですよね、うん。はい、そうですね。うん、そうしたのそのいろいろなバス会社でも工夫とかまあされてると思うんですけど、今言った例えば窓を開けるという対策だと。冬寒そうですねそうなんです
2: 、もちろんこの夏の暑いのを乗り切ったので、うんあのあの、お客様にはご不満もあったと思いますし、うんはい、ただ、まあ、これ、いつまで続けるのかということも含めて、ですねその少しこれからその医学的な知見、ある,あるいはさまざまな実験の結果が出てくるでしょうから、うんまあそのど、どこまで対応を続けなきゃいけないのかということも、私たちの課題ですよね。
0: はい、先ほど、そしてあの南部さんの原稿にもありましたけれども、今もうすでに廃業、あの事業廃止を届け出たあの事業主が、あの数多く今、出てきてるということですけれども、もうちょっと厳しい状況、これからもこういったものは続きますかそうですね、まあ、今
2: あの、実際に、まあ、事業廃止を届け出た会社のリストを見ると、まあ、やはり相当小規模な会社。うんうん、でが多くて、まあ、傾向としては経営者の方も年齢がいっておられてという会社が多いので、はいまあ、必ずしも現業界の全体の構図ではないなという印象は持っているんですが、うんで、また今のところ、先ほどお話しした通り、雇用調整助成金を国からいただいて、なんとかまあ乗務員、運転手さんたちの雇用を維持できている感じなので、うんえー、でいきなりということはないと
0: 思いますが、まあ、中長期的に見ると、特に貸し切りバス、厳しいなと思いますね。うんなるほどそうした中であの先ほどいろいろなバス業態の5党の課題というものを伺いましたけれども,もそれぞれの,そのバス業態ももともと課題がなかったかというとそうではないわけですよね、これやっぱりもともとあった課題がコロナで加速されたというような面もあるんでしょう
2: か、はい、おっしゃる通りですねなんかあの、ずっと課題として私としては頭では考えてバス会社に偉そうにしゃべるわけですけど、はい、じゃあ実際、変わっていけたかというと変われてなくて。それからコロナでなんか背中を押されているというよりは、なんかお尻を叩かれてるという印象がありますよ
0: ね、えー、なるほど。例えば路線バスなどですと、地方ではそもそもあの鉄道などがあの運営が困難になったりしていて、じゃあバスだとなったときに、バスもそれなりに困難でというような、地方格差というのがありましたよねそうですね、やはり地方は
2: も先ほど申し上げた通り、もともと今、赤字路線のが多くて、うんまあ、国と自治体の補助金を受け取って、路線バスネットワークを維持している地域が多いと
0: 。えー、で
2: これ実はあの諸外国というか、諸先進国と比べますと、いわゆる欧米では、その地域交通というのは、自治体が主導権を持って運行する例が多いんですね、うん、公営でそうですね、はい、あの完全に公営にしてしまうと、現場まで公務員ということになってしまうと、はいはい、昔の日本の国鉄のようにお給料高くて、サービス悪くてってなってしまうんで、うんまあ、運営部分は民間に委託するケースも多い、いろんな形があるんですが、補助とかねねそうです、ねうん、基本的には市民サービスの一環として。自治体なり自治体の広域連合が、えー、路線バスあるいは鉄道サービスするケースが多いと、はい、でそれに対して日本では一言で言えば、えー、私鉄とか民間のバス会社があ昭和のいい時代に儲かってきたのでこれはいろんな意味で、うんうん、例えば人日本はヨーロッパに比べるとすごく人口密度が高い国です。するとバスとか鉄道をする上ではすごく効率がいい
0: ですよね。集客メリットとリスクとコストが計算しやすういうことなんですね。ううで,すねはい
2: 、で、かつまあ例えば沿線で土地をあの。田んぼしかなかったところに路線バスや鉄道を引くと、うんうん、そこが住宅地として土地が値上がりしていくと、うん、それを売却するだけでも利益が得られるとか、まあそういったで、それからかつ沿線でスーパーとかを自ら経営するとことで、うんうんうんうん、そこからも利益を得ながら沿線の価値を高めていくってことを、私鉄とか民間のバス会社がやってきて、うん、鉄道とかバスが日本では儲かる事業だった、これはすごくあの私たちの大先輩が築き上げてきた日本型の鉄道、バスのモデルなんです。
0: し、はい、しか
2: し一方でじゃあ自家用車がこれだけ普及して長い目で見れば人口も減っていく中でかつ今国や自治体から赤字額部分を補助金でもらってるといってもこれから赤字額がどんどん増えていったらそれで財源足りるのかとこのモデルが永続するのかっていうことは今回コロナが起こってもちろん今はお客さんすごく一旦減ったんだけどこのあと収束した後もおそらく 100% までは戻らないとすればそのわずかなもしかしたら1割不足するとか 5% 戻らないとかそのわずかな差だけで事業が持たなくなる可能性というのはあるなと感じてます
0: うんなるほど一方でそ,のそれぞれが例えばクレーを持つことの例えば各家庭への経済的な、えー、重みというものや。あるいはそれによって CO2 の排出量が結果増えるじゃないかっていう総合的な観点から見てバスを見直そうという話も出ていたりはするわけですが、うん、そのあたりはなかなか政策化はされないんでしょう
2: か、うん、あの国の政策としてはあのまさに今、チ木さんがおっしゃったの内容がコンパクトシティという政策で今語られているんですねその郊外とか中山間地に人が今、まあ、自由に住んでいるとで郊外が無,無秩序に開発されていくとするとそれだけで上下水道だとか警察消防のネットワークとかそういったものを郊外にどんどん広げていかないといけませんしまあ道路のを作ったり維持したりするコストも必要ですしまあそういったのがなかなかこの国でこれからもう社会的なコストとして高くなりすぎるんじゃないかとだからなるだけまあ日本ですからそんなことはき引っ越しを強制はできないんですけどなるだけ例えば中心市街地に住みやすい環境を作って例えば車乗れないくなったようなお年寄りでも公共交通や徒歩で病院に行ける買い物も行けるって環境にこの国を変えていかなきゃいけないなっていうことは。あの国もそういういいい方向でいろんな事業を進めているとただ一方でまあ私自身も郊外の生まれ育ちですから郊外で住んで車乗って大きなショッピングモールに行ってっていうことのまあ快適さこれも分かるのでここのやっぱりその単に強制的にコンパクトな街作りましょうじゃなくてやっぱりこうその新しい街の魅力その中の一個にその公共交通としてのバスがあるっていうことをプロットしていかないといけないなと感じてます
0: うんだからよくコンパクトシティなどはスローガンとして必要だという,うに言われる一方で具体的に政策を進めていこうかっていう段階になると政策手段があまり地方自治体にも国にもないわけですよねそうすると今ある課題を解決する策としてコンパクトシティうんぬっていうものはなかなか処方箋になりにくいところはありますよね
2: おっしゃる通りですねまた自治体さんには自治体でそれぞれの希望もあるでしょうしうでコンパクトにするってことは郊外の土地の値段が下がることだからそれを嫌がる方も当然いらっしゃるでしょうしうただだからこそ,その強制的に何かというよりはそのみんなで集まって住んだ方があの結果としてその豊かで文化的な生活ができるよねっていう、そういう環境を作っていくことがやっぱり重要だと思います、
0: ねうんまあ、長期的な街づくり、社会づくり、生活づくりとまあ重なっていくと、うん、そうバス業界単体とは考えにくいところがあるわけです、ねはい、高速バスの方もそうですかそうですね
2: 高速バスの方は、逆に今度、ちょっと別の流れで、やっぱり先ほどのコンサートの話のように、はいえー、地方の方が都会に、まあ、出張とか、お買い物とかでやってくるという利用がまあすごくまあ多かった。なのでうん、あの今度その、そういう流れをど,どう、まあ、強くしていくかということ、それからあと、多分高速バスもそのコンサートのことも含めて、コロナ前と全く同じ数までお客様は戻ってこないと思うんですね。はい、で、うん、私たちが一番やってはいけないのは、お客様が減って売り上げが減ったから、例えば安全に手を抜きましたとか、あるいはいろ、うんなようサービスなんですね、うんうん、車のレベルが低いとか、うんえー、あの便数が減るとか、うん、そういうことでやったらいけないので。あのー。まあ、ちょっとこれ、ビジネス的な言い方になりますが、やっぱりお客様が減ってもきちっと収益を確保して利益を出していくことで、常に最新型の安全装置がついた車を買うとか、そういうことが大事なんですよね
0: 運輸の世界などでも、やっぱり人件費削減とかで過剰労働につながって、それが事故につながって、うん、そして結果的にそれであのコストというか、支払わなくてはいけない金額とかも増えてっていう、悪循環がありますよねそうですね、うん、また
2: そのバス業界って、バス会社によって、例えば人件費とかももう極端に違うんですね。うん例えば例えば、飛ばすとか市営バスというあれ、運転手さんはみんな公務員ですから、まあ、一部例外も言いますけど、基本的な公務員ですから、お給料も決して安くないし、身分も安定している
0: 状況によって課題が違う、うまあ、路線バスなのか、高速バスなのか、それとも貸し切りなのか、それぞれによって影響の範囲も違えば、課題解決の手段も違ってくる、もちろんそのバス会社ということで、全て運営しているところもあるんだけれども、地方などによっては状況も違ったりしているので、その状況を見なければ、今後の解決策というのは見えてこないという。というところまでよく整理されました。では、どういった対応がこれから必要になってくるのか、私たち利用者のマインドや考え方とかね。あとはその政治のレベルではどんなことが必要なのかお知らせの後、うん、と伺っていきます。tbs ラジオエスラジオおぎう
1: う、上チキセッション,セッション今日の特集メインセッションはコロナ危機に直面するバス業界の現状と課題。高速バスマーケティング研究所の成里隆一さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい。いは
0: い、あの前半では高速バスのね、あの課題などまだまでは監修伺ったんですけれども、うんうん。その高速バスに対するその対応がどんなことが必要なのかとか、そのあたりはどうでしょうか
2: 。そうですね。あの。高速バスというと、まあの、当然観光の需要ということも考えられるんですが、うんはい、残念ながら今回の GoTo トラベルのキャンペーンが、まあ、高速バスも対象だとはされてるんですが、はい、実際にはちょっと使いづらいんですね。ここれどういうういいととととか GoTo トラベルの設計自体がなんとなんくその一つ前の時代の旅行会社でえ団体ツアーに参加するというようなことを前提にしたような設計になっているので。はい、カタログ見ながらどこに行こうかとかそうなんです、うんで。すると今の旅行者ってインターネットで行きはこのバスで、現地はこの宿で、で帰りはこの鉄道っていうふうに、どんどん自分で選ぶじゃないですか、うんうんはいまあ、マ
0: ッチングサイトみたいなもので、そのホテルとかそうしたものも、勝手にパパパっとリスト選んで、どれにしますかとかを選ぶようなやつだってありますもんね、そうなんです、うんうん、で
2: それが完全に一つの旅行として全部を選んだ場合は、GoTo トラベルの対象になるんですが、うん、同じ予約サイトでも、バスはバスで予約して、同じ会員 ID で5分後に宿を予約しても、これはセットで販売したことにはならないので、なんだ、その仕様そういう意味で、ちょっと高速バスへの恩恵が小さいなと感じていて、うん、あのあの旅行形態が、ねはい、団体から個人にシフトしている中での、まあ、国のキャンペーンの設計の仕方みたいなことも、うんまあ、今回、私自身の情報発信不足も含めて、あのまあ、次はないことを祈りますが、次あれば、あのそういうふうなことも国は対応してほしいなと思
0: いますね、うん、結局、GoTo ーんぬというのが、大手サイト優遇政策になってないかという指摘もありますよね。うんえー、っとですねそこは実は実ちょっと逆で、うん、むし
2: ろえっ、ー、と特に昨日からなんか大手のサイトが一旦あのゴ、うん、ー2のああ上限をかけたりとかあれは逆にですねえっ、ー、とゴー2トラベルはそのお金の配分の枠をですね旅行会社ごとかつ地域ごとかつ時期ごとに分けて予算立てしてるんですね、うん、でそれがどうもこれあの大手の旅行サイトの過去の実績とと比べると少し足りない額しか旅行サイトにあてがわれてなくて、どちらかというと、従来型の旅行会社に多めに行ってると、それがゆえに旅行サイトとしては足りなくなったと、じゃあ、大手の旅行会社がなんか悪いことしたのかとうそうではなくて、やっぱりこれは去年の実績をベースに考えると、去年はやっぱり団体旅行が修学旅行とか社員旅行とか相当ありましたから、従来の旅行会社は団体旅行を扱ってるでイインターネットトの予約サイトは個人旅行しか扱ってないだから、今年コロナでほとんどが個人旅行になっちゃうと、去年、団体旅行が多かった従来型の旅行会社では予算が余ってるけど
0: 。ということなんですねその配分形式は、なかなか不思議ですね、改めて考えると、まああ。自己請求でやっぱりダメだったんですかね、各個人の。こ
2: こはそうなんですいろんなあの国民からの声もあって、例えば、えー、と各特定の県だけに集中して。恩恵が偏るのはいけないんじゃないかという意見もありましたし、うんうん、あるいはどんどんいわゆる先食い、例えば時間とお金に余裕がある方がどんどん先の分まで予約しちゃって、うんうんうんえー、来年1月、2月にはもう玉,玉切れになっちゃったらいけないんじゃないかとか、はいはい、いろんな声があって、公平に分けましょうってした結果、今、ある部分では足りないことが起こっていて、うん、だただそれに関しては、今日大臣が会見をかな。であのああの手当てをするとはい,、はい、でいうことをおっしゃってましたので、またそのうちもちインターネットですから、すごく時間軸は早いですから、おそらく近いうちに、またあの大手旅行サイトでもあのフルの,あの割引が受けられるように変わると思います、うん、そうそう
0: 市場のメカニズムをちょっと
2: 使わなかった入り口があったんですねそ,そ,そこはあのこういうキャンペーンの設計の難しいところですよね。うん
0: さてリスナーの方からメールいろいろいただいてます
1: 。はい、えー、ラジオネームミサキングさんありがとうございます。警備員として食品関係のテーマパークで駐車場管理をしていたんですが、バスツアーの来場がなくなり仕事がなくなりました。うん、今は週三四回工事現場に行っています。いつになれば元の生活に戻れるのか不安に思っています。
0: はい。もう一方ラジオネーム四十代の大学生さんです。はい。私が住んでいます九州では高速道路網が整備されていることから高速バス王国とも言われていますしかしコロナの感染拡大が深刻化した4月の半ば以降県と間あ複数の県庁所在地の間を移動するやつね、はいはい、そちらの高速バスですら減便運行休止が実施され現在でもその状況が続いていますまた市内バスといわれる一般の路線バスも宮崎県を中心にコロナ前と比べて減便されており車を持っていない上に宮崎と鹿児島へ頻繁に行く私は大変困っていますということですね、うん、関連の事業で働いていたという方の雇用が失われたという話と実は高速バスが日常的に使われるような地域もあるんだけれどもそちらも影響は相当あるというメールでしたこのメールいかかがですかそうですすそうね
2: 先ほどの警備員さんの話は私もなるほどとバス業界だけ見てちゃだめだなと思ったんですが、うんただ、旅行の形態がとにかく団体から個人へ変わるというのは、もちろんコロナのこと感染リスクのこともあるけれども、もともと昭和の時代の日本特有の団体旅行のスタイルから、個人旅行に変わっていくという流れ全体はもう止められないお話ですので、バス業界もそうですし、関連する産業も、個人旅行に対応した、個人旅行の時代に対応した。あの形式に変わっってていいいいいかないといけななととけんだろうなってことはまあ思いました、うんうん、それからあの九州のまさに宮崎、鹿児島、特に宮崎県なんていうのは、はい、あの鉄道よりバスの方が、いろんな方面に便利なエリアであ、まあうんうん、メインの交通手段が高速バスなんですね、はい、でそういうことも含めて、高速バスの年間の全国の利用者数って、実は国内線の飛行機を若干ですけど、上回って。いて本当に地方の方は、例えば宮崎の方が福岡にちょっとお買い物、大きなお買い物とかっていうと、うんうん、もう普通にバスでいらっしゃいますので、うんうん、まあそのそういうその、あの、なんか、お、すごい特定のコンサートとか、そういうことだけじゃなくて、本、う、当、んうん、ともうちょっと日常的に使っている方にも、はい、影響がある、うん。改めて感じまし
0: たね、うん。そうですよね。そうしたところで、その、まあ、運休であるとか、そうしたような、その対応が変化をしているということもありました。日常の使われ方でも、こんなメールもいただいたんで
1: す。はい、ラジオネームいかてんそばいりさんです。広島からラジコプレミアムで拝聴しております。ありがとうございます。バスについて。運行時刻ダイヤの見直しが以前に比べて早い頻度で行われていると感じます私のよく利用する路線でも始発が遅くなったり最終便が以前より早くなったり途中の時間帯も1時間に23便あったのが一部になったりなどの変化があります交通系 IC カードの普及で利用率の把握が容易になっているからか利用率の低い便が削減されているようですね我々利用者も積極的に利用していくようにする必要があるかもしれないですね、うん、といただきまし
0: たけど。そうですね。減便というのはいかがですか。そうですね
2: 。この方は1時間に20何便ということなのでよほどバスが便利な地域にお住まいなんだと思うの、はいで,ねねうん、で、あのまあ減便も増便も含めてですね。あのなかなかバスってこれまでダイヤ改正が困難で、うん、国への届けでもいちいち必要ですし、うん、運転者の勤務の調整もいるし、うううん、あともう一つはあの。バス停に全部自国改正の押し出せを取りに行かないといけないし、はい、でそ,うかそういった中で今回コロナの危機が起こって。で、当然お客様がぐっと減ったら、一旦は減便しないといけない時期もあったし、逆にこれからは副便と私たち呼んでますが。便の数を回復していかなきゃいけない時期になる。復活の福そうですね。何日って言うんですか。そうすると、そのこれまでのような、はい、全部アナノグで役所にいちいち紙で届け出てってやってたら間に合わないので。か紙
0: で届けるんです
2: か。はい、はい、そこはあの変わりません。ファックスで、暫定的にファックスで送ってもいいけど、えー、後で紙で持ってきてって言われます。は<笑>い、なんぼ同様で。そこは、その、おそらくそういったことなか、中で、だいぶ簡略化されると思うんですが、はい、で、今回。ああの各運輸局も特例でファックスでいいよとか言ってくれてますけどね、で、まフ,<笑>ね、ファックスなんですね<笑>であのただ、まあ、そういうことも含めて、そのこれからそのダイヤ改正を、インフォも含めてですよ、うんうんあのき、きちっとお客様のニーズをつかみながら、こうクイックにクイックに,クックになるだけ頻繁に行っていくことも、これもやっぱりお客様にまさに使ってもらうための手法だと思いますので、先ほどの,あの,あの,あのリスナーの方のところは減、えー、便ということでご迷惑かけてると思うんですが、あのまた戻っていく方も早いはずですから。うんうん
0: はいうん、あの生活の足になっているこうしたバスが、うん、例えば減便とかになると。ただですそのコロナなどで出かける頻度が減っている中で、出かけようと思っても不便だから、じゃあやめようっていう、そうしたものによって、生活習慣病とか、いろんなさまざ、あ、まなその健康状態、うん、血圧とかにも影響が出てきそうではありますよね
2: そうですね、うん、そのことはもう私たち交通の世界では今、すごく問題になっていて、ね、特にご高齢の方が、えー、あの出かけないことで、まあ、心身両方ですね、うん、あのより老化が進むっていうんですか、あの歩かないから、足の筋力も落ちてしまうし、気持ちも、えーあのうん、内向的になってしまうし、そういったことが課題なので、まあ、お出かけを促すということも、これはこれで重要なことだと思
0: います、ねうん、どうですか、GoTo といったその高速バスなどを中心とした、まあ、あの長距離のお出かけ需要、まあ、旅行需要と、あの日常の,その回復という点のそれぞれの今後、政治的な課題とか、政策的な論点というのは、どういったところになりそうですか
2: そうですね。まずにについてはあのその個人旅行のスタイルにまあ、どう対応していくか、まあ、今回の1月末までの分は変わらないとしても、はい、その後もし続くならば、あの新しいスタイルに対応してほしいなというのがまあ私の希望ですね、うん、それから地域公共交通については、あのー、本当に課題はたくさんあるんです、でただ、まあ、例えば一つだけ挙げると、えー、運賃、バスの値段ですね、はい、これなんかも今、すごく認可運賃でいろいろ厳しくて、簡単に値上げできないんですね、うんはいで、値下げは比較的簡単なんですけど、とすると、これから、例えば、混雑する時間帯は少し高くいただく、うん、そうすることで朝のラッシュを分散。してもらうだけでも、うんうん、バス会社、鉄道会社ったら朝のラッシュに備えて車両数とか乗務員の数を揃えてますから、うんうん。そうするとそれが朝のラッシュが少し
0: 山が低くなるだけでも
2: 少し効率が良くなるんですね。でもちろん時価
0: 変動性にしようじゃないかとかそそそうなんですか。混み具合変動性にしようって話出てますよね。そ,それをあ
2: の高速バスは
0: 今もうリアルタ
2: イムで価格変えていけるんですけど、はい、路線バスについてはせめて例えば朝ラッシュは10円高いとか、うんうん、そういったことがより簡単にできることでお客様もね混雑を避けて、うんうん、あの自殺ドキする。きっかけにもなるかもしれませんし、うんうん、あの混雑避れると、もちろん感染リスクもありますけど、何よりも混雑するバス、電車、嫌ですよねそれだったら、1時間早く出社する、あるいは遅く出社することで、えー、少し値段が安いから、会社としてもそれを進めてくれるっていうそれは法律の壁があるんです,か法律の壁
0: ですねえ、どんな法律なんですか
2: 道路法でで公共交通ですから、うんうん、あの例えばベラボンに高い運賃とか取ってはいけませんから,から水
0: 道代とか他のものと同じように、金額決めたらおいすると書いてはいけないのでその都度、ちゃんと説明しなさいってやり方なんでそれを
2: せめて、例えば朝ラッシュに10円高くするから、日でまあ10円安いですって、それぐらいのことは今の枠の中で許してほしいという、例えば一例を挙げれば、そういうことで、この業界で少しまあなんていうのか、生産性が低かった部分というか、効率悪かった部分をね、よりこう、あ、のーなんとかこう私たちでお金を回していく環境を作っていけるかなと考えていますので、まあ、コロナうんぬんというよりは、そういうことを頑張っていきたいと思います,、ね
0: うんそ,うですね、そして団体旅行などに関しては、そもそも感染状況がどうなのかによって、どうしてもあの左右される部分があるので、そこは例えば雇用調整助成金とか、引き続き手当なども論点にはなるわけですね
2: そうですね、あるいは貸切バスの運転手がいろいろ研修を受けて、路線バス会社に転職できる仕組みとか、そういうことを考えていかないといけないと思います、ねうんうん、柔軟性
0: が今は必要だと。うん
1: 今日は高速バスマーケティング研究所の成沢隆一さんをお迎えしてお送りしました。成沢さんありがとうございま
0: した。TBS Radio、o した i Session